0: Pour beaucoup, disponible uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors avec un Z.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 60e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 15 février et il est un peu plus de 9h30, 9h37 pour être précis et nous allons parler d'Ocean50 avec deux invités qui cette année vont s'aligner sur le, le Pro Selling Tour, euh, deux petits nouveaux. Il y en a un qui est un, à moitié un petit nouveau, qu'il a participé à une partie du circuit le, euh, de l'année dernière. Donc, euh, il s'agit euh, de Benoît Marie, pardon, qui doit nous entendre du côté de l'OMNER, son domicile l'Orientais. Salut Benoît. Bonjour. Benoît, qui a donc participé l'an dernier au circuit avec Armel Tripon à la tête du projet euh, The Arch, et puis qui va nous expliquer un petit peu comment, comment ça fonctionne. Le second invité va faire ses débuts cette année dans la classe des anciens multi-50, comme on les appelait encore il y a peu. Et il s'agit deric Perron, qui lui, doit être du côté de Port-la-Forêt. Salut Eric. Salut tout le monde. Et nous retrouvons Axel Capron, qui une fois n'est pas coutume, le rédacteur en chef de Tip and Shaft, est à Lorient, dans sa chambre d'hôtel. Salut Axel. Bonjour, bonjour à tous. Et Axel qui va nous faire donc un, un bref retour sur la saison euh,
1: 2021 des Ocean 50, qui a été
0: euh,
1: assez dense. Oui, tout à fait. Donc euh, Cette année euh, 2021 a marqué le, le coup d'envoi du Pro Selling Tour, organisé par la société Upswing Prod, avec un circuit de quatre épreuves qui est passé par Brest, La Rochelle, les Canaries et Toulon, onquel, auxquelles ont participé six équipes dans un premier temps, rejointes en cours de route par euh, The Arch, donc de, de Benoît-Marie et Armel Tripon. C'est Leighton, l'ancien CSI la Village de Thierry Bouchard, qui a remporté les quatre épreuves du circuit, et donc le Pro Selling Tour. Hein, Leighton qui est mené par euh, Sam Gutscheid, les sept multicoques de saint 50 pieds se sont ensuite retrouvés en novembre au Havre pour le départ de la Transat Jacques Vab qui a été remportée dans la catégorie des Ocean 50 par Sébastien Rogue et Mathieu Souben sur Primonial devant Coesio mené par Erwan Leroux et Xavier Macaire et Leighton avec Sam Goodchild et Emric Chapelier. Benoît-Marie et Armel Tripon ayant pris la cinquième place sur les petits doudous, le, le nom euh, qu'ils avaient donné ensuite à, à Azia euh, La saison 2 du, du procéline Tour euh, va reprendre, va commencer euh, cette année en mai. Elle, elle durera de mai à juillet avec un parcours inversé, c'est-à-dire que la flotte s'élancera de Méditerranée en, avec des grands prix en Méditerranée avant de rejoindre la façade. Manche Atlantique, pour rejoindre au mois de juillet notamment le départ de la Dream Cup, qui est course qualificative, à la route du Rhum, à la route du Rhum qui est ensuite le grand objectif de la saison pour tous ces Ocean 50. Départ de Saint-Malo au mois de novembre.
0: Merci Axel. Benoît, on va commencer, on va commencer avec toi, tu es, es, es le plus ancien <rire> autour de la table, même si ce n'est pas de beaucoup sur, sur un projet Ocean 50. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la, la, la genèse du projet de de The Arch qui est, qui est monté avec Damien Grimond et Armel Tripon, donc qui est un, un, un projet euh, euh, bicéphale, on va dire. Raconte-nous un petit peu comment toi qui, euh, qui as fait beaucoup de choses, hein. on, va, on va rappeler t'es tu as, as gagné la Mini Transat en 2013, tu as fait beaucoup beaucoup de bateaux volants, en particulier du, 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 du Motafoil. Comment est-ce qu'on se retrouve sur un
2: projet, euh, un projet Ocean 50 comme celui-là Effectivement, moi, c'est moi le multi 50, enfin le chain 50, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis extrêmement longtemps, puisque quand je suis arrivé de l'autre côté de, de la Mini Transat, euh, j'avais ça en tête. Je me suis dit bon, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie de marin Et c'était du bateau qui allait vite. Enfin, mon rêve, c'est de faire, ça, ça, ça serait de faire un trophée Jules Verne, et donc du coup, bah de faire du multicoque, c'est c'est clairement l'objectif. Et c'est pour ça que bah, pour les histoires de budget. Je suis parti en mode euh, parce que ça me permettait d'apprendre euh, les, les automatismes du multicoque, mais ça a toujours été euh, moi mon objectif de retourner euh, sur euh, l'Atlantique, euh, me battre en, en multicoque et l'Ocean 50 et donc la plateforme euh, bah, la plus euh, la plus pragmatique quoi. Un, en termes de budget. Euh, C'est quelque chose qui, qui fonctionne assez bien et qui n'est qui est pas trop cher comparé hein, à d'autres projets. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai essayé de monter ça. Euh, depuis quelques temps et puis bah je me suis dit que euh, tout seul j'avais du mal à, à monter ça donc euh, du coup j'ai cherché à, à me euh, ouais à me joindre à, à quelqu'un qui qui pourrait enfin euh, qui aurait pu m'aider à, à trouver des financements parce que bah, c'est le nerf de la guerre dans, dans nos métiers c'est de trouver des financements c'est avant toute chose on est des chercheurs de de budget et avant même de d'être marin quoi euh, et donc du coup bah je me suis tourné vers Damien Grimon euh, qui euh, avait fait euh, qui a un, long, un long historique en la matière voilà exactement qui a qui a, qui a accompagné Damien euh, pardon Arnaud Mettrivon pendant longtemps et qui a euh, que je connaissais euh, depuis The Bridge, puisque je l'avais fait sur le trilogue massif avec François Gamard et, et lui, il était l'organisateur. Et donc, du coup, euh, du coup, je me suis tourné vers lui et puis on a, on a réfléchi ensemble à comment faire pour, pour lancer un projet Gen 50. Et puis il y avait un bateau qui était en vente. C'était l'ancienne Arkema. Donc on a commencé à voir comment euh, comment l'acheter, quel 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 montage euh, faire, et puis bah en avançant en fait, euh, euh, eh bien Armel euh, est arrivé de son Vendée Globe et puis bah a débarqué de son son Imoca, euh, a perdu son sponsor et donc du coup euh, c'est Damien qui m'a proposé de de faire rentrer Armel dans dans le projet. Je me suis dit ouais c'était une bonne opportunité pour euh, bah, pour deux raisons euh, essentiellement parce que bah déjà Armel euh, il connaît très bien le support hein, et moi j'ai besoin d'apprendre. Euh, et il a gagné la route du Rhum 2018 exactement hein, ouais voilà. voilà, exactement donc c'est donc donc voilà donc euh, pa partir avec un marin expérimenté c'est un gage de, de rapidité d'apprentissage donc ça c'était vachement bien et puis bah deuxièmement bah en fait on partait de zéro en termes de budget de recherche de, de budget donc bah en fait euh, ça nous ça nous augmentait notre nombre de chances de réussite et, euh, et voilà. Et puis bah donc c'est comme ça qu'on a, qu qu a continué du coup à trois. Et puis euh, bon bah le, le projet a, a eu un certain nombre de rebondissements en cours de projet. On a un Mac qui est tombé, on a eu des, des difficultés euh, comme tous les projets voient euh, à certains moments de leur vie. Euh, on a essayé de trouver de l'argent et puis bah maintenant on continue à deux donc euh, donc il n'y a plus Carmel et moi dans le projet. Euh, mais euh, on a renommé du coup le bateau, les petits doudous euh, juste avant part de la Jagvab quand on a récupéré euh, notre, notre mât réparé et puis là on va continuer une, une, une deuxième année euh, sous les couleurs de, des petits deux deux avec une route du Rhum enfin avec le Procet tour et une route du Rhum pour pour, euh, pour l'un de nos deux pour Arnaud.
0: d'accord on va, on va revenir sur ce, sur ce fonctionnement euh, bicéphale qui est assez euh, qui est assez original euh, on va juste rappeler que le bateau s'appelle Ziarch parce que Ziarch c'est le, le prochain projet Damien qui est une, une, un grand événement euh, autour de l'Europe, autour de la décarbonation du transport, euh, du transport euh, maritime. Euh, Axel
1: Oui, ça veut dire que tu, tu disais que le, le projet va continuer, vous continuez tous les deux, ça veut dire que Damien ne, ne continue plus avec vous sur le projet
2: Non, Damien, en fait, il nous a du coup aidé sur le lancement du projet, et puis, euh, et puis bah, chemin faisant, il s'est éloigné euh, avant la Jacques Vabre, euh, donc donc voilà donc on a continué en fait c'est on avait espéré trouver des financements euh, via le club des partenaires de, de Ziarch, et puis bah, comme euh, comme on a trouvé via les petits doudous euh, eh bien c'était <coughs> plus enfin, c'était plus cohérent de continuer euh, sous la bannière des petits doudous et du coup Ziarch euh, ne trouvait plus trop sa place euh, dans le projet donc bah, voilà comme 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 ça on, a, on, on avance petit à petit avec des rebondissements
1: <rire> voilà, je... Tu, tu, tu parlais de, de rebondissements justement. Raconte-nous un petit peu cette première euh, saison euh, sur, sur d'abord sur le Proceling Tour, après sur, sur la Java. Déjà, vous avez découvert ce circuit, vous êtes arrivé en cours de route. Je le disais en, en introduction, quoi. quel est un peu le, le bilan que tu, tu, tu as fait avec euh, avec Armel de cette première saison sur le Proceling Tour ah,
2: Effectivement, on a, on a pris. Le... En fait, on a acheté le bateau. Enfin, on a commencé à payer le bateau parce qu'on est toujours pas fini, mais on a commencé à acheter le bateau. Euh... Euh, 15 jours avant la première épisode qui était euh, qui était à Brest et donc on voulait venir mais en fait c'était pas du tout réaliste en termes de, de recherche de enfin de, de bouclage de budget de, de de prise en main du bateau euh, on avait navigué une fois pour amener le bateau euh, à Quiberon, on était à peine, euh, voilà, on était à peine euh, revenu qu'il fallait déjà partir en régate, On n'était pas du tout prêt. Euh, donc, euh, donc, on a décidé de temporiser. Enfin, c'est aussi en concertation avec nos, nos actionnaires euh, du bateau, qui nous ont dit :« Bah, vous êtes bien gentils les gars, mais vous allez naviguer un petit peu avant de, avant de faire les courses. Euh, » Ce qui n'était pas plus mal au final, <rire> un peu frustrant euh, sportivement, mais. Mais c'était réaliste. Et puis en fait, du coup, on a rejoint du coup le, le proceeding tour à Las Palmas où on a fait notre qualif en double avec Armel. Donc ça, c'était notre première euh, vraie sortie euh, sur le bateau. C'était quoi C'était plus trois mois après euh, avoir acheté le bateau, donc euh, on a fait quelques petites sorties. Puis après, euh, on s'est retrouvé à Toulon euh, avec, enfin, euh, pour le départ de, de la grande finale. Et puis là, euh, bah, ça s'est plutôt bien passé dans un premier temps puisque on a réussi à être en tête. Euh, du, du retour, fin de, de de la grande finale vers vers Brest et puis au large de la euh, patatras le mât est tombé alors qu'on était euh, en train de se battre pour la tête de flotte avec Layton et euh, donc là grosse tuile là on n'avait pas le on n'avait pas trop euh, le droit de de d'avoir des problèmes techniques et et là ça nous est tombé de plein fouet <rire> donc euh, donc voilà on, a, on est on s'est arrêté à la <rire> on a regardé les solutions pour ramener le bateau ramener le mât, heureusement on a tout ramené à bord donc ça nous a permis euh, de prendre le départ de la transition Java, puisque en fait on a, comme on a tout ramené, on a pu, euh, on a pu euh, bah, réparer le mât chez Lorima avec l'aide de de Lorima. Ah,
0: c'est le, ouais. le mât c'est le ma des que vous avez euh, reconstruit quoi.
2: Ouais, en fait euh, les chantiers étaient pleins en fait, euh, Lorima euh, et tous les, les chantiers étaient pleins pour faire des ma. Donc la seule solution qu'on avait, c'était de reprendre le tube qu'on avait, de découper, euh, on va dire deux ou trois mètres euh, du tube qui euh, qui était euh, en chou-fleur, quoi. Et puis, euh, de refaire une section de mât dans le moule du mât chez l'Orima par euh, quelqu'un qu'on a, qu'on qu a trouvé nous-mêmes. <coughs> donc, avec no, notre force, quoi. Et puis, euh, et puis, bah, remanchonner tout ça et, et le cuir et, et puis, et puis, voilà. Donc, euh, donc, c'était express, hein, euh, ça a duré quatre semaines, je crois, le chantier où il y, y, y a un gars, là, qui a euh, fait un super travail, qui a, qui a travaillé jour et nuit, euh, soir et week-end. Euh, et puis, puis on a fini par avoir un euh, mât eh ben qui qui était euh, voilà qui était comme avant euh, euh, droit et sur le bateau Donc ça c'était cool. Et voilà. Et puis après, ben, bah, on a enchaîné sur une Transat Jacques Vabre. Bah, en fait, on a on a navigué trois fois avec euh, avec le nouveau mât, avec euh, les nouvelles voiles du coup, parce qu'on a acheté un bateau sans voile, donc on a dû faire des voiles en, en cours de route. Mais on a essayé de, de de repousser ça le plus loin possible par manque de moyens. Et puis euh, et puis finalement, ben, bah, le Purpose, on a fait un super jeu de voile. On a eu euh, bah, bon, c'était la minute quoi. Pour pour vous donner quelques quelques repères on a eu euh, le Gennaker euh, le, le Grand génac, on l'a eu euh, le jour du départ du, du convoyage pour le Havre et le petit génac, on l'a eu au Havre donc on a fait une sortie on a essayé euh, quoi 10 minutes et puis on est revenu au port <rire> et puis on a pris le départ comme ça donc on connaissait pas trop nos voiles ça c'était un des, un des points qui, qui a fait que je pense on, on a manqué un peu de de, de réactivité, de vitesse, à, notamment dans le four là, juste là où ça s'est joué en fait. Et, euh, et voilà. Mais sinon, on a fait une belle date on a, on a quand même réussi à tenir tête euh, à Layton pendant quatre jours. On leur a repris 35 000 dans, pendant les deux premiers jours. On a tenu tête pendant deux jours de plus. Et puis, bah, ça s'est joué sur un nuage euh, au, au passage du poteau noir. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, on était quand même pas très loin de la tête de flotte, euh, mais. Euh, mais voilà, bon, c'est sûr qu'on finit cinquième à 12 minutes du quatrième. Quatrième, c'était le milieu de la flotte. C'était un peu notre notre objectif quand c'est dicté en cours de, de route. On, on a eu des problèmes d'aériens aussi qui nous ont quand même pas mal handicapés parce qu'on n'avait plus de pilotes euh, sur euh, depuis la Guyane, quoi. Donc euh, bon, c'était c'était pas évident, mais bon, avec ce qui nous est arrivé, le dématage après coup, quand on regarde ce qu'on a fait, bah, je pense qu'on peut être on peut être fier de ce qu'on a fait. Je pense. On n'a pas gagné, mais bon, on a navigué, je pense avec Panache.
1: Tu parles de, 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 de budget un petit peu à l'arrache sur cette première saison C'est quoi un budget à l'arrache pour, pour participer comme ça à une, une, un peu plus d'une demi-saison sur, sur le une Tour avec Jacques Vape derrière
2: bah, En fait, on a, la on a eu la moitié du budget qu'il aurait fallu pour, pour fonctionner bien. Quoi. Donc ça ça, ça, ça veut dire que bah, ça nous pose des problèmes... Euh, bah toujours, enfin tous les jours quoi, hein, euh, on n'avait pas on pouvait pas se payer de voile, donc on avait des voiles euh, de qu'on nous avait prêté euh, par les autres équipes, euh, super sympa, ils nous ont prêté des des voiles, mais on a eu un jeu de voile qui avait un problème de, de structure, on avait des voiles qui avaient sept ans, donc bah, forcément on a on a on a déchiré de grands voiles. Euh, et puis et puis voilà, donc ça c'était pas hyper hyper performant. On a heureusement nos actionnaires sont qui nous ont aidés à et grâce à qui on a pu lancer le projet en fait, ou était compréhensif donc du coup bah la, la location du bateau euh, on l'a mis entre parenthèses pour l'année 2021. Euh, donc euh, donc voilà, donc c'est c'est aussi ça, c'est c'est on a réussi à trouver euh, des solutions, on a mis aussi nos salaires entre parenthèses euh, pour euh, pour euh, bah pour que le projet euh, aille au bout et que, que l'on paye euh, nos nos prestataires et, et voilà donc euh, et puis on espère surtout que bah, du coup euh, l'année 2022 sera sera bien financée et puis euh, nous permettra de bah, de, de voir l'avenir de manière un peu plus sereine. mais c'est vrai que c'est c'est aussi ça les projets voiles c'est ça fait partie intégrante de notre métier quoi
0: une bonne une bonne
2: première saison en mode en mode commando donc euh, ouais Et ouais mais après as... on, on est issu de la mini donc euh, on, on sait faire en fait la mini c'est aussi un peu ça c'est ce qu'on apprend sur la mini donc on a continué en mode ministre donc euh, c'est aussi pour ça qu'on a réussi à faire le départ c'est qu'on a été pragmatique
0: <rire> effectivement vous êtes tous les deux vainqueurs de la mini n'y a euh, pas beaucoup, beaucoup d'équipage de double vainqueur de la, de la mini euh, sur le circuit euh, on va passer à Eric Perron qui lui a, a, a dévoilé il y a un peu plus de deux semaines son, son French Touch Oceans Club à port la Forêt. Euh, et ben Eric, raconte-nous un petit peu toi qui as fait du, du Figaro pendant, pendant plusieurs années, euh, qui, a, qui est passé par la, la, aussi la Volvo Ocean Race euh, qu'est-ce qui, qu qui toi t'a motivé à passer sur, euh, sur ce circuit euh, Ocean 50 qui a, qui a beaucoup changé hein, ces, 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 ces derniers mois qui s'est structuré, organisé, on va, on va en reparler un petit peu après, qu'est-ce qui t'a attiré toi dans ce dans ce dans ce circuit et puis raconte-toi un petit peu comment bah, comment tu as inventé monté ton projet.
3: Ouais, donc bah moi effectivement, je suis bisu euh, du, du du trimaran euh, Ocean 50, 50. 50. Euh, Ouais, euh, alors moi c'est assez simple en fait, hein, c'est c'est vrai que pourquoi on aime, on aime déjà le trimaran à la base ou les multicoques, euh, simplement moi c'est bah, c'est ma jeunesse en fait, c'est euh, c'est les arrivées de la route du Rhum euh, Florence Arto, euh, tout ça euh, c'est ces images-là qui m'ont fait rêver et qui m'ont poussé à continuer de la voile en au cours large toute, toute ma... mon début de carrière, je dirais. <rire> euh... Donc euh, j'avais j'avais toujours eu envie de, de faire du multicolage, mais je ne savais pas comment trop m'y prendre. C'était pas le bon moment. J'avais présenté un projet euh, il y a huit ans déjà, euh, euh, à l'époque où des bateaux se vendaient, mais bon, ça s'était ça, ça, pas fait. Et puis euh, et puis. Euh, Bon, un, je dirais que c'est un peu la conjoncture, le croisement de, de plein d'idées qui, qui se sont. Enfin, euh, je me suis retrouvé à, de nouveau né année avec ce projet, ressorti des, des placards, en me disant mais en fait euh, c'est ça qu'il faut faire maintenant. Euh, le club que j'avais créé, French Touch Ocean Club, et peut-être euh, va sûrement être emballé par cette idée. Et euh, bon bah allez, je le, je le présente. Donc j'ai présenté à ce, à ce club, à, à tous mes petits partenaires. Et puis là, euh, on a vu qu'il y avait un engouement. On parlait de Route du Rhum. On, euh, à l'époque, encore quand je, je présentais ce, cette Route du Rhum finalement euh, sur, le, sur un trimaran, euh, bah, tout le monde a été hyper emballé. Et à l'époque, il avait pas euh, le PS Tour, n'était pas encore euh, valide. Enfin, euh, il n'avait pas eu lieu. Donc j'avais initié ce projet bien avant que le PS Tour existe. Et en fait, euh, bah là, la, la petite cerise sur le gâteau. En plus, la, la classe structure. Donc on a présenté le projet à nos partenaires. Ensuite, bah, il a fallu euh, trouver un bateau. Euh, il y en avait euh, deux et demi sur le, je dis et demi parce que j'étais pas sûr sur le troisième mais sur le marché. Et puis en fait, euh, bah, il fallait trouver des investisseurs, créer euh, la société qui allait acheter le bateau, etc., etc. Donc il y avait tout un, un dossier administratif qui était euh, qui, qui allait, euh, enfin, qui était euh, sur le dessus du, du bureau. Ça a pris quelques temps. Mais euh, on a été par étape euh, tranquillement. Donc on a choisi le bateau le moins cher de euh, du marché, simplement parce que on, on, on se mettait aux moyens euh, dont on disposait au moment donné, euh, à ce moment-là. Et puis tranquillement, en fait, euh, au fur et à mesure du projet, les étapes se sont euh, succédées et euh, euh, on s'est dit bah tiens, finalement ce bateau, on va le, le refiter.
0: Alors il y a une histoire particulière. Tu peux rapp rappelle-nous ce que c'est comme bateau quand même. C'est pas c'est pas n'importe quel bateau.
3: <rire> Alors c'est un bateau qui a, qui a été euh, imaginé par euh, Hervé Cléris euh, à l'époque de, euh, avec un partenariat avec Prince de Bretagne et c'est Lionel Le Manchois finalement qui a repris en main le projet pour euh, bah, gagner la route du Rhum 2010. Euh, donc c'est un bateau qui euh, qui au sein de la classe. Euh, euh, était un, euh, à l'époque euh, bah, une, une référence euh, alors il est très différenciant euh, sur euh, bah, sur les, le, le modèle architectural puisque c'est un bateau assez volumineux euh, euh, donc euh, qui a des, 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 des volumes de flotteurs assez importants pour retarder euh, bah, le, le cas d'un euh, de ce fait il est un poil plus lourd mais euh, je dirais un peu plus sage euh, sur, une, sur euh, toute la partie euh, course large quoi euh, donc, euh, ce bateau ensuite euh, a été euh, dans les mains de Gilles Lamiré, qui lui-même a gagné la euh, The Transat avec ce bateau. Euh, donc, en fait, euh, ce bateau était également différencié, pardon, par, par le fait qu'il est il est euh, des dérives et des safrans seulement sur euh, les flotteurs et absolument aucun appendice sur la coque centrale. Alors, ce qui faisait qu'il avait peut-être euh, des avantages à, avant que la, que la jauge change donc en 2011 je crois euh, la jauge elle a accepté les foils ensuite et donc euh, le nombre d'appendices et, euh, et en fait tous les autres bateaux de la flotte étaient déjà prédisposés à, à recevoir ces, ces foils notamment parce qu'ils avaient une dérive centrale et, euh, et donc des, des flotteurs euh, ben, nus euh, qui pouvaient facilement accueillir les, les, les foils donc, euh, bah nous, euh, en fait, ce, ce bateau euh, quelque part euh, était, était un peu mis de côté par la, enfin, je dirais par les skippers euh, qui voulaient s'engager sur la Ocean 50 parce que euh, parce que justement il y avait un, un, lourd, euh, un lourd prix à payer pour, euh, pour le remettre au goût du jour. Et en fait, c'est un relevé qu'on, un défi qu'on a relevé avec euh, avec l'équipe, euh, c'était de se dire bon bah maintenant qu'on a ce bateau entre les mains, on a des partenaires motivés, euh, bon bah allons-y euh, on va essayer de, de refiter au maximum ce bateau et puis en fait au fur et à mesure du chantier on est de, on est devenu de plus en plus exigeant et on a poussé, poussé euh, euh, tout ce qu'on tout ce qu'on pouvait euh, raisonnablement euh, changer, euh, modifier
0: donc on on est à une semaine maintenant euh... ouais très très gros juste, juste un, pour, 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 pour résumer hein. t'as mis des foils oui, une dérive centrale, un safran central. Oui. Est-ce que est-ce que est-ce que tu est as fait d'autres choses sur le bateau
3: Oui, alors on a bah déjà on a dé, enfin on a on a clairement humilié le bateau à poil. il euh, y avait plus une seule euh, garcette plus une seule vis euh, qui traversait euh, les parois de ce, ce bateau. On a enlevé le moteur, on a changé le moteur, euh, modifié l'axe la, de 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 l'arbre d'hélice euh, pour retarder un peu le enfin euh, oh, oh, Dire euh, non au contraire euh, pour que l'hélice sorte plus vite de l'eau quand on est à la gîte des choses comme ça on a, ça a été on a été assez loin dans le dans l'optimisation on a mis donc un safran central effectivement on, on on a changé un peu la disposition du plan de pont euh, on était à, on cherchait à gagner du poids donc effectivement on a on a on a réfléchi à chaque système pour que le bah pour que le, 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 le système soit le plus optimisé possible. Donc j'espère qu'on n'a pas fait de bêtises hein, <rire> en changeant quelque chose. Mais euh, bah tout ça on le saura dans une semaine à peu près. Euh, donc on a changé, on a décidé de, de prendre un nouveau mât aussi. Euh, donc c'est un mât d'occasion par contre. Euh, euh, qu'on a racheté à Thibaut, Rochelle euh, Camus donc c'est un, un mât un peu plus raide aujourd'hui on avait un mât euh, d'ancienne génération c'est des mâts assez souple mais qui, 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 euh, qui nécessitait d'avoir en permanence un état de J3 euh, pour maintenir le mât euh, à, très vite euh, presque dans toutes les configurations et ce qui était assez gênant pour bah, toutes les manœuvres euh, not notamment sur un processing Tour typiquement euh, tous les virements euh, donc, euh, donc on a opté pour euh, pour changer ce mât-là pour euh, aussi euh, bah, simplement avoir une petite euh, marge de sécurité supplémentaire. Euh, donc, on a changé les filets, les, les voiles.
0: Donc, le, le, ba le bateau, il a plus rien à voir.
3: Bah, si les les flotteurs et la coque centrale sont les mêmes.
0: Oui, le flotteur et coque centrale, quoi. <rire> les, les bras. <rire> sinon, une bonne partie du reste a été changée.
3: Ouais, les bras ont été renforcés également euh, légèrement. Alors, comme, comme il y avait déjà euh, les bras étaient déjà renforcés par euh, pour l'utilisation des dérives sur les flotteurs, euh, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais euh, ils ont, il y a eu quand même quelques quelques modifications. Euh, donc, on a enlevé, donc dégreffé les puits de, de, de dérive. On a remis les nouveaux poils, les nouveaux foils monotypes du coup euh, euh, sur ce, sur ces flotteurs. Euh, on a refait une nouvelle peinture, euh, on a enlevé les peintures à l'intérieur, changé entièrement l'électronique, euh, tous les systèmes électriques, euh, on a fait construire une nouvelle dérive, euh, donc avec un puits, un puits de dérive neuf aussi, voilà, donc dans euh, le bateau il a euh, globalement changé de gueule, ouais. <rire>
0: Axel
1: Oui, Benoît, vous, vous y êtes intéressé, vous, à ce bateau, avec, avec Damien au départ, puis, puis Armel, ou, ou ce n'est pas une solution que vous avez choisie Parce que vous vous on rappelle que vous avez racheté l'ancien Arkema, hein, je crois, c'est ça.
2: Oui, tout à fait, nous, on a racheté l'ancien Arkema. En fait, non, euh, l'histoire, c'est que j'ai vu qu'Arkema était en vente, et donc, du coup, tout de suite, le projet s'est tourné vers ce bateau-là. Et donc, du coup, on n'a pas vraiment regardé euh, les autres solutions. Enfin, en fait, je ne savais pas que ce bateau était même euh, disponible. Euh, et puis vu le, le, le effectivement, vu le travail que ça représentait, c'était beaucoup plus facile de prendre un bateau qui qui était déjà euh, déjà à la jauge quoi. Ça faisait plus enfin c'était plus cohérent avec le, le projet qu'on avait nous. De, de là où on en était quoi.
1: D'accord. Et, et est-ce qu'il vous a donné satisfaction ce bateau Est-ce que est-ce que vous avez prévu de le, de le modifier quoi Comment ça se passait alors, oui, on va, deux choses. Il y a déjà
2: d'une une part, là, le bateau, en fait, il est hyper à l'aise en vitesse par rapport aux autres. On n'a pas de trou. Ça, on a vu ça pendant le cross-selling Tour où ouais, on a pu... Euh, et même pendant la Jacques -Vabre, hein, dès qu'on était à côté de, de concurrents, on on, on s'est jamais senti dépassé en vitesse. Donc, ça, c'est un, un vrai soulagement et c'était presque une surprise, en fait. Enfin, on savait que le bateau était bon, mais, mais à ce point-là, euh, bon, euh, bah, c'était une bonne surprise, quoi. Après, euh, il a un gros, gros point faible, ce bateau. C'est son ergonomie, il est réputé pour ça. C'est-à-dire que c'est assez invivable à bord. On est sous l'eau, on n'est pas du tout protégé. Et mine de rien, ça joue sur la, la performance. Donc, euh, oui, l'objectif, c'est de travailler ça euh, dans un gros chantier, euh, à un moment donné, euh, dans la vie du bateau, quoi. le plus tôt euh, possible. Mais bon, là, encore une fois, on est pragmatique, donc euh, on a repoussé ça. Je pense, que ça sera après l'année prochaine.
1: Ouais. Donc l'idée, c'est à terme de, de mettre une sorte de casquette, euh, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Bah, il y a plusieurs options. On avait regardé pour. Euh... Bah là, on est en train, enfin, on est en train de, de prolonger un petit peu la casquette actuelle pour avoir. Un petit peu plus de surface sèche à bord du bateau, euh, mais après l'idée c'est si on fait des, des frais sur ce bateau-là, c'est de ouais de reprendre le dossier ergonomie à zéro. Et je pense que ça ça donnerait du sens à ce bateau de euh, de faire un gros refit euh, là-dessus. Euh, on a, on a pas mal réfléchi à ça pendant la transat. On... D'imaginer euh, ce que serait le cockpit V2 de ce bateau et mais je pense qu'il faut repartir à zéro. Ça serait ça serait cohérent, ça lui donnerait un petit plus en termes de vitesse. Euh il euh, y, y a des belles choses à faire avec ce bateau en tout cas on a une super base euh, qui est pas trop lourde euh, qui, qui peut vraiment être, euh, être solide pour construire quelque chose de, de vraiment gagnant par la suite quoi.
1: Et, et de ce que tu as vu sur cette euh, première saison là, sur le Pro Tour et sur la Jacques Vabre est-ce que, est que finalement l'objectif de la classe est d'avoir un, un plateau assez homogène de bateaux, est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce qu'il y a des, 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 des petites différences ou des grosses différences entre les bateaux bah, Je pense que
2: ça c'est une vraie réussite de la classe c'est à dire qu'aujourd'hui on a un bateau qui, qui est le plus vieux, qui a, je crois qu'il a 11 ans euh, voire plus, euh, primonial euh, qui gagne la Transat Jacques -Vavre. Euh on a des bateaux qui sont hyper homogènes en termes de vitesse et ça c'est un vrai plus pour le, pour le Pro Selling Tour enfin pour, pour la classe en général, alors on a vu que c'est toujours le même qui gagne sur le Pro Selling Tour mais c'est pas du tout à cause du bateau c'est juste que Ben Layton c'était ceux qui se sont le plus entraînés, qui ont mis à l'eau euh, les plus tôt et, et nous à chaque fois qu'on était en, en, en en speed test à côté d'eux, bah on était pareil, quoi. Donc euh, donc ça veut dire que bah, il faut il faut travailler, faut faut être sur l'eau et c'est là que ça se joue. C'est pas euh, c'est pas euh, en termes d'architecture. Après on a vu quand même que que Cohesio avait dans certaines conditions un petit plus euh, au portant, notamment dans dans du vent un peu léger. Euh, mais bon, rien de voilà, rien de rédhibitoire. Quoi. Je pense que le plateau est quand même super homogène aujourd'hui. Tout le monde peut gagner des manches dans toutes les conditions, donc euh, ça c'est vachement bien.
0: Les, 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 sauf que Layton est déjà à l'eau et s'entraîne déjà. Hein. Mi-février et, et il part au Portugal. Euh...
2: Non, mais c'est clair. Mais ils ont voilà, ils ont les moyens. C'est ceux qui ont le plus de moyens aussi euh, sur le circuit et du coup, bah ils font les choses. Euh, ils font les choses bien. Ils font les choses dans l'ordre. Ils ont commencé un chantier directement euh, à leur retour de la Transat. Euh, ils ont fait une transat express, un convoyage train euh, retour de, de transat express. Ils ont mis le bateau en chantier tout de suite. Et puis, euh, du coup, ils ont pu se permettre de, de, de mettre à l'eau plus tôt. Donc, c'est sûr. De toute façon, Sam euh, et Emmerich, euh, ils font pas les choses à moitié. Et puis, ils sont pas là pour, pour enfiler des perles. Donc, euh, ils font tout ça dans le bon ordre. Et puis, euh, il faut s'attendre que ce soit un très très gros client pour, pour l'année prochaine. Donc, euh, donc, non, non. Et puis, ils ont encore fait évoluer le bateau. Ils ont mis à s'affronter plus. Enfin, c'est sûr que c'est l'équipage à l'âtre, même s'ils sont ouais, pas...
0: C'est effectivement un gros, un, un gros team avec avec pas mal de...
2: Voilà, après, ce qu'on a vu aussi, c'est que je pense qu'ils étaient beaucoup plus entraînés que les autres en, avant que ça commence, le Pro Wrestling Tour. Et puis, bah, au fur et à mesure des épisodes, euh, on a vu euh, des équipages qui, qui, bah, qui gagnaient quand même en en performance et, les, et je pense que les, les courses se resserraient au fur et à mesure donc euh, voilà, donc je pense que le, le fait de faire des, cours, de faire des courses aussi, euh, bah ça va permettre à tout le monde aussi de, de progresser et puis bah, peut-être de lisser
1: le, le niveau par le haut quoi. Et Eric juste sur euh, pour revenir un petit peu à, à ton projet avec French Touch euh, Oceans Club euh, que, comment tu as structuré un peu du coup ton budget quel est un peu le euh, tu sais on aime bien les chiffres hein, chez French shaft euh, quel est un peu le, le, le budget pour toi d'une saison euh, de la saison complète là en 2022 Bon ouais, alors
3: euh, j'aurais pas de chiffres exacts à te donner puisque en fait, nous, c'est un projet un peu particulier vu qu'on intègre euh, ce refit euh, plus ou moins euh, euh, depuis euh, maintenant euh, six mois. Euh, en fait, le projet est déjà parti. Du coup, donner un, un pro, des, des, des budgets sur un an enfin euh, pour qu'on ait une, une base, ce serait, euh, ce serait trompeur. Mais euh, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que French Touch Ocean Club euh, finance à peu près 30% du budget de fonctionnement. Et qu'un partenaire titre euh, qui va être annoncé en avril euh, euh, finance le reste pour 2022. C'est une bonne nouvelle, ça. Euh, c'est une bonne nouvelle euh, et c'est une excellente, une excellente nouvelle d'ailleurs. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est, euh, bah, globalement, on tourne, euh, je pense, au, au, euh, autour de. Euh, de euh, peut-être enfin, Je ne je, je, faudrait pas je dis de conneries mais c'était entre 500 et, et 700 000 euros euh, suivant si on comprend euh, euh, l'amortissement du bateau ou les, les, les assurances les, comme ça je, je pense que c'est à peu près ce que euh, tous les projets tournent autour de ça je pense euh, sauf peut-être euh, Benoît qui qui, euh, qui sont un peu plus à l'arrache l'année dernière mais je, je, je pense qu'on est, enfin, qu estime à, à ces coups-là sur une saison euh, du prochain Tour
1: Benoît, tu confirmes
2: Oui, je confirme tout à fait. Euh, je pense que pour faire, pour bien faire les choses, euh, il faut pas moins de 600 000 euros. Et nous, on cherche plutôt 7 à 800 000 pour, pour vraiment faire les choses bien, continuer à faire, à développer le bateau et l'améliorer. Donc, je
1: confirme tout à fait ces chiffres. Benoît, il y a la grosse nouveauté aussi du Pro Celling Tour, c'est que ça, ça donne lieu à, une, à une, série, euh, une série qui a été tournée pendant, pendant les quatre épisodes, qui va être présentée, je crois, diffusée au mois d'avril ou mai sur Canal+. Je pense que vous avez vu, un, on vous a projeté, je crois, un ou deux épisodes déjà. Est-ce que, est que tu l'as vu et, 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 et comment c'était ah ouais ouais
2: on a eu le droit à une projection des événements numéro 1 et 3 en avant-première et c'est super sympa parce qu'en fait ça donne une vision complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir on est vachement immergé on, on voilà on est au milieu des bateaux c'est un truc qui est, qui est voilà qui, est, qui a inspiré de Drive to Survive sur la sur la série Netflix de la Formule 1 l'idée c'est de c'est de voir un peu l'envers du décor et, et c'est sympa euh, on, on s'attache aux gens on les voit enfin c'est pas c'est un peu enfin c'est pas censuré quoi donc c'est c'est on, on reconnaît euh, les gars comme ils le sont et et je trouve ça assez frais et, et c'est bien ça donne un angle de vue différent aussi de de ce qu'on peut voir à côté et je trouve que ça apporte vachement euh, je pour moi, ça a vraiment de l'avenir ce, ce format. C est, c est... Enfin, moi, j'ai vraiment envie de voir. J'attends qu'une chose, c'est de voir les, les autres épisodes. Parce que ouais, on, va, le... on,
0: va, on va rappeler qu'en fait, vous portez euh, pendant euh, plusieurs manches, il y a trois membres d'équipage qui portent le micro en permanence, euh, le micro qui est ouvert. Et on va rappeler qu'il y a un médiaman en permanence à bord, plus des médiamans à terre, etc., etc. Donc, effectivement, on a eu la chance, nous, de, 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 de voir euh, aussi en avant-première euh, les deux épisodes. Et ça a ça, 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 effectivement. Euh, on est en immersion euh, complète. Alors, On n'est pas tout à fait encore dans Drive to Survive. Hein. Il manque euh, le, le bling bling de la Formule 1. Il manque euh, <rire> les directeurs d'équipe qui voyagent en hélicoptère. Mais ça viendra peut-être un jour.
2: <rire> Ou oh, bah, <j> pas. J'espère <rire> pas.
0: Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de budget. Euh, mais, mais du coup une, une petite question. Euh, 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 est-ce que est-ce que est-ce que vous, vous vous faites attention quand, quand vous étiez filmé. Est-ce que vous vous faisiez attention euh, un, un petit peu ou est-ce qu'à la fin en fait vous ne pouvez plus faire attention euh, au fait que vous êtes enregistré est-ce que, est -ce que le, les médiamans se font vraiment oublier euh, raconte-nous du coup euh, l'envers du décor de l'envers du décor quoi
2: bah en fait ouais tu t'en fais attention 5 minutes et puis dès que as, quand t'as un rebours qui commence euh, le micro tu, 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 tu l'as complètement oublié et du coup euh, bah on, ouais on est à fond dans notre course et puis non non on oublie complètement le micro on voit pas du tout le, le caméraman euh, et on le connaît bien et on vit avec lui euh, donc euh, donc, non, non, on l'oublie totalement. Et je pense que ce que vous allez voir. C'est, exactement ce qui se passe à bord des bateaux. Donc, c'est ça qui est sympa aussi. Tu peux pas, tu, enfin, et puis en plus, on, voilà, c'est marrant. On est tous différents. Vous allez voir, les, 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 les skippers réagissent, réagissent différemment. Et, et je pense que, ouais, ça, on voit bien comment on fonctionne sous charge, sous, ouais, sous stress, sous charge les uns et les autres. Et ouais, ça, c'est instructif. C'est sympa. C'est vrai.
0: Eric, c'est quelque chose qui, toi, t'as, t'as attiré dans le projet du, du Pro Tour?
3: Ben ouais, complètement. Euh, je, trouve, je trouve ça... Euh Enfin, déjà je trouve ça hyper excitant de effectivement de me donner un peu les coulisses de comment ça fonctionne à bord de, de justement d'équipage ça me rappelle un peu la Volvo quelque part hein. mais là où euh, nous on une petite censure s'exerçait tout le temps là je pense que euh, peut-être qu'on va justement euh, euh, enfin, euh, voir euh, un skipper s'énerver ou euh, justement euh, euh, un petit coup de mou parce que il euh, y a quelque chose qu'à casser et j'en sais rien enfin, c'est un peu euh, à la recherche euh, de, de l'émotion, donc c'est c'est chouette. Enfin, je pense que euh, j'ai hâte, euh, j'ai hâte de voir déjà parce que j'ai pas encore vu les, les autres épisodes, mais j'ai cru déjà euh, comprendre que pour la saison 2 ils allaient mettre le paquet justement sur euh, un peu être encore plus intrusif euh, dans la vie de, de la préparation, etc. Donc c'est non, franchement, franchement, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Euh, et que, bah, que ça nous permet à nous de de, 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 de promouvoir notre sport et ça c'est le plus important quelque part parce qu'on est là pour ça, pour faire rêver les gens hein.
1: et, et c'est sans doute aussi un bon argument pour, pour convaincre des partenaires j'imagine je,
3: je pense effectivement que c'est euh, alors comme la saison n'est pas encore sortie, euh, euh, ça peut-être pas encore, mais dans très peu de temps, euh, ça le sera, puisque j'espère qu'on aura de belles retombées grâce à ça. Et quelque part, elles sont presque garanties. Euh, donc, euh, je pense qu'un partenaire qui, qui se qui, bah, qui, qui, qui signe maintenant euh, sait que déjà, pendant sur l'année qui suit euh, son investissement, euh, il sera vu euh, euh, grâce à cette série donc c'est vraiment euh, vraiment intelligent et, et super
0: Eric une, une, une petite question quand même sur le, le, le French Touch Oceans Club qui y a derrière c'est qui les entreprises qui sont membres de ce club et comment, comment ça fonctionne c'est vraiment un club de partenaires on cotise on rentre on n'a on pas, pas la marque sur le bateau mais euh, on est membre du club explique-nous un petit peu comment ça fonctionne c'est un, un fonctionnement qui n'est pas forcément très très courant dans dans la voile de voir autant de partenaires qui donnent leur nom collectivement à, euh, à, à, une, à une autre marque que la leur
3: Effectivement. Alors, effectivement, c'est né euh, d'une idée euh, assez simple, c'est que euh, j'avais des partenaires qui, qui, souhaitaient, euh, qui souhaitaient être là, euh, enfin, auprès de mes projets et, euh, et au final, on se disait tous mais en, Mince, bah on se bagarrait un peu pour la visibilité, etc. Puis, en fait, on s'est aperçu assez vite qu'ils avaient un point commun, c'est qu'ils défendaient plus ou moins leur savoir-faire. Donc, euh, c'est devenu notre leitmotiv, quoi. À se dire, bah tiens, euh, si on, on se mettait tous sous la même bannière de la promotion du savoir-faire français, euh, on, on aime d'ailleurs dire savoir bien faire français, euh et en fait grâce à ce, euh, enfin, une fois qu'on avait trouvé cette idée euh, ça a découlé de sources c'est à dire que euh, tout le monde s'est dit mais oui en fait euh, je veux bien être adhérent d'une euh, d'une cause ou d'une promotion quelconque euh, parce qu'elle est bien ciblée, elle est bien organisée euh, et, euh, et tout ça euh, bah, quelque part à moindre frais parce qu'en fait euh, c'est toujours délicat pour un, un patron d'une TPE ou d'une PME de se dire bon bah allez je me je, je m'engage euh, sur un budget assez inconséquent pour euh, espérer avoir de la notoriété, etc. Et des fois, euh, certains cherchent juste euh, du relationnel ou, euh, ou oui, du, du, de, de, se faire, de faire plaisir aux salariés ou même à, aux collaborateurs, etc. Donc, euh, en fait, là-dedans, on a, on a réussi à trouver un, euh, ben, un, une réponse, en fait, à, 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 ces, euh, à ces demandes. Où on organise tout euh, pour nos adhérents et donc on arrive à faire vivre ce club de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on on organise nos espèces de petits séminaires lors des événements. Il euh, y a du réseau qui se crée. Il y a, il euh, y a même des, euh, des des prises de parole de de, de tous nos adhérents, enfin, de chacun de nos adhérents sur des thèmes bien particuliers. Je prends en date, en date euh, l'année dernière, euh, il y a euh, par exemple un adhérent qui est spécialisé dans le coaching euh, coaching de dirigeants de, 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 de d'entreprise <coughs> qui, a, qui a fait une intervention justement pour, euh, pour euh, tous nos adhérents et c'était hyper constructif, hyper intéressant. Euh, et voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu tout ça qu'on essaye de, de mettre en place dans ce club. Donc effectivement, on, en gros, le, le, un adhérent paye une cotisation, il a euh, un certain nombre d'opérations de, euh, de, qui, euh, qui lui sont dues et, euh, et dont des navigations, des cocktails euh, des réceptifs, des, des choses comme ça. Euh, et puis euh, là, euh, bah, prochainement, on va même, euh, on va un peu plus loin euh, dans notre rôle de la promotion du savoir-faire français, c'est qu'on a imaginé euh, euh, justement aller à la rencontre, euh, à la rencontre des, des entreprises dans euh, dans leur lieu de travail pour euh, en faire une espèce de petite web série. Donc, euh, on est en train de, de faire les prom le, le pilote là. Euh, donc, j'espère que ça, ça donnera quelque chose d'intéressant. Et euh, donc voilà, donc nous, notre rôle, c'est de faire la promotion du savoir-faire français sur euh, bah sur sur l'eau euh, à travers euh, mes projets voiles, et, euh, et eux, bah, c'est de participer à tout ça financièrement, mais euh, en même temps euh, bah, utiliser le, le réseau pour euh, bah, pour satisfaire des besoins en RH, en, en coordination, en gestion, etc. Donc il y a vraiment du, du travail autour de tout ça.
0: On a. Il y a, euh, y a combien d'entreprises
2: qui sont. Qui
3: alors. Euh, donc là aujourd'hui on en compte 17 euh, dans les dans les partenaires historiques euh, de notre histoire il y a euh, l'entreprise Coten euh, 727 Cellbag euh, euh, il y a par exemple l'entreprise Rivalin euh, c'est des des Charentaises à, à Quimper euh, voilà c'est des il y a plein de petites entreprises comme ça euh, enfin assez, euh, assez grosses quand même c'est hein. pas des, que des, des, des toutes petites entreprises mais euh, mais ils ont ils ont le désir de, de, de promouvoir ce savoir-faire français donc à tel point que y a, alors il y a, y a pas que du, de la manufacture il hein, y, a, y a aussi du service notamment donc j'en parlais tout à l'heure avec un, un, du, du coach d'entreprise des choses comme ça euh, il y a, euh, il y a, il y a aussi un, un, un petit produit qui est né, c'est-à-dire que, on en a créé une marque, en fait, French Touch est devenue une marque, et pour le coup, un espèce de label, une marque label, que, euh, que les entreprises peuvent s'approprier. Donc, à, à, à juste titre, en fait, par exemple, 727, on crée une ligne, euh, une ligne French Touch au sein Club, de, de leurs produits, euh, de, de la même manière qu'on est en train de, de dessiner une ligne chez Coten. euh, il y a les chaussons, il y a, a l'entreprise Royal Mer qui confectionne, qui confectionne des, des pulls marins euh, tricotés euh, d'une super qualité ben, voilà, ils estampillent leur, leur, certains de leurs pulls avec le, le label French Touch et donc c'est pour montrer que euh, cette collaboration elle, est, euh, elle peut être fructueuse dans, dans plein de domaines voilà donc c'est... Euh, c'est ça le principe de French Touch Ocean Club. Très bien,
1: Axel. Et est-ce que euh, avec l'arrivée du, du partenaire dont, dont tu parlais tout à l'heure, qui sera annoncé en avril, est-ce qu'il va prendre le nom du bateau ou tu vas garder euh, le nom French Touch Ocean Club
3: Non, il va prendre le nom du bateau. Euh, c'est ce qu'on vendait, hein, le, le, le nom du bateau pour euh, pour les courses. Par contre, French Touch Ocean Club sera toujours présent visuellement sur le bateau et puis sur euh, sur euh, toute la communication. Donc, il y a euh, en gros, c'est un, un c'est un, un, un partenariat équilibré euh, à 30-70%.
1: Benoît, euh, bah on parlait de, tout à l'heure de, de la nécessité de, de naviguer euh, le plus possible pour être performant sur le Procelling Tour et sur la route du Rhum cette année. Quel, quel, est, le, quel, va être le, quel est le programme pour vous quand est prévue la mise à l'eau et, et quel, quel va être le programme dans les prochaines semaines, prochains mois pour, pour vous avec Armel ben Nous remet à l'eau autour de la mi-mars euh, on a fait quelques petites
2: modifs sur le bateau assez pragmatique et et donc du coup l'objectif c'est voilà de remise à l'eau et puis on a un mois à peu près à la Trinité avant de, de partir pour Toulon euh, où là on va pouvoir s'entraîner faire les RP euh, et puis euh, et puis valider tout ce qui tout ce qui a validé donc euh, donc voilà et puis après il y a le convoyage pour euh, pour la Méditerranée, et puis euh, le Procelling Tour. Donc ouais, ça va être une, une saison, hein, je pense, assez dense aussi. Ouais. Ça va bien s'enchaîner, on va faire des mille.
1: Mm -hmm. et, et la route du Rhum au bout de, de cette année euh, On en parlait l'année dernière quand vous aviez lancé le projet, euh, en vous demandant, bah, forcément, il, il, il faudrait choisir entre, entre Armel et toi pour, euh, pour courir cette euh, transat. Est-ce que, est -ce que vous avez tranché Est-ce qu'aujourd'hui, on sait euh, qui de vous deux euh, prendra le départ à Saint-Malo en novembre
2: Oui, bah, ça vient de... On est en train, justement, de de caler les derniers les derniers petits détails en ce sens, mais normalement c'est Armel qui va faire la route du Rhum à la fin de
1: l'année. D'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est lui plutôt que toi C'est au, dé au début, je sais que quand on en avait parlé la dernière, vous vous disiez bah c'est un peu au premier qui trouvera un partenaire qui qui qui, qui s'élancera. C'est 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 ça qui a joué Comment
2: Ouais, c'est ça. C'est c'est une vision totalement capitaliste des choses. Ouais. <rire> non, mais je rigole. Mais c'est c'est en fait c'est les meilleurs survivent. <rire> c'est Exactement ça. Non, mais c'est réaliste. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a convenu un fonctionnement. On a écrit des règles du jeu. Euh et euh, qui disait que, bah, au-delà d'un certain plafond, euh, de, d'engagement de, de, partenaires, eh bien, euh, l'un ou l'autre, du coup, euh, qui pouvait prouver cet engagement-là, pouvait, enfin, prenait le droit de, de faire le, la, la, route du Rhum sur, sur ce bateau-là, et l'autre restait à bord pour, pour, pour le processing tour, et, et puis pour l'accompagner. Donc, euh, bah, voilà, Armel a, Armel a, a, dégainé le premier, et, euh, il a
0: oui. mis une, une voilà. mallette de dollars sur la table et voilà.
2: Voilà, c'est ça, Grand Prince. <rire> non, 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 mais West. Voilà. <rire> non, non, mais voilà. Après, c'est pragmatique. C'est voilà, l'objectif en fait de tout ça, c'est c'est d'avoir un projet qui dure. Euh, qui s'inscrit sur la durée moi mon objectif c'est de rester en Ocean 50 pour, pour plusieurs années donc euh, des routes de durables il, il y en a toutes les 4 ans euh, je ferai la prochaine et puis euh, et puis bah, moi ça me permet quand même de, de faire le Proceeding Tour et puis de puis de l'accompagner et puis de de, de prendre de, bah, de, de l'expérience ouais. exactement ouais. une grosse expérience moi, mon objectif c'est de faire un bateau neuf euh, pour les années à venir m'émanciper, et puis euh, donc voilà, donc dans ce sens-là, c'est hyper intéressant pour moi de rester à bord du bateau. Ça, ça veut dire que la saison à venir est, est financée de votre côté Normalement oui, enfin euh, on est toujours en cours mais en tout cas on a le plafond a été atteint, le plafond euh, on va dire de sécurité, le plancher plutôt. Euh, pardon le ouais ouais le plancher, excuse-moi. Le plancher euh, le plafond
1: euh, n'est jamais, jamais atteint.
2: Ouais non, le, le plafond n'est jamais atteint. Euh, mais le plancher ouais non, le plancher le plancher est atteint, euh, l'idée c'était d'avoir un, un, un budget plancher qui nous permettait de faire les choses bien euh, sans mettre en péril le bateau, payer les investisseurs et tout. Et, et donc ça, normalement, c'est atteint. Donc, donc ça, c'est bien.
1: Et Eric, avec qui tu, tu, tu vas naviguer, toi, cette année, sur ton bateau Est -ce que, Qui t'entoure qui qui sur ce projet d'Ocean 50
3: Alors là, c'est un peu le, la question piège parce que je n'ai pas <rire> le droit de dire qui sera à mes côtés. Non, c'est qu'il y a tellement de personnes qui veulent venir avec moi c'est que j'ai du mal à choisir euh, <rire> non non, non faire la
0: même méthode de sélection que, <rire> que Benoît
3: <rire> ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai euh, non il y a du beau monde pour, pour rien spoiler il y a du beau monde et, et euh, notamment bah, sur, surtout des gens avec qui j'ai envie de naviguer des gens euh, euh, des navigants de talent et des navigants qui peuvent aussi euh, bah, m'apporter pour mon objectif de la saison qui est la route du Rhum euh, donc euh, voilà il faut, on, est en, on est en cours d'élaboration de, de, avec tous les plannings croisés vous vous doutez bien que c'est des navigants qui naviguent aussi sur d'autres bateaux euh, donc euh, bah, voilà il y a, la saison est en train de s'organiser tranquillement euh, de ce côté là mais je ne pourrais pas citer de nom euh, tout de suite mais vous serez surpris
1: on, on va guetter, on va guetter la, midiale, euh, la mise à l'eau. L'art du teasing quoi. Ah, non, mais on, on va savoir nous ouais. On va <rire> guetter la mise à l'eau à part la forêt alors.
0: Je sais pas s'ils seront là.
3: Je sais pas si je vais les inviter justement.
1: Ils, ils viendront, ils viendront quand tu seras au large en zodiac discrètement. Euh...
2: Il faudra envoyer les, il faudra
3: envoyer les, les zodiacs justement ouais, à Brest quand on sera sur la période d'entraînement au mois de mars.
0: Euh, non mais ça c'est les gars Dès qui font de la télé en fait ils ont le, ils sont le. Ça, ça leur monte à la tête
1: <rire> Toi Eric l'objectif c'est aussi d'inscrire dans, dans la durée sur ce projet tu, tu, tu vois à long terme euh,
3: Honnêtement euh, le projet était essentiellement basé sur la route du Rhum 2022 jusqu'à quelques sem semaines euh, je, on se concentrait vraiment jusqu'à ce projet et puis euh, on a une opportunité là qu'on est en train de négocier pour euh, pour 2023. Euh, voilà, on ne sait pas encore où on va se placer, mais je, je pense que effectivement, je j'aimerais je, euh, bien euh, continuer en, en très marrant. Ouais.
1: Tu, tu, tu sortais de, de plusieurs années euh, en, en Figaro, hein, sur, euh, justement toujours sur les couleurs de, de French Touch. Euh, y Il avait, y avait aussi la volonté pour toi de, de, de changer un peu de support, de, de, de souffler un peu. Après, on sait que les années Figaro sont, sont euh, exigeantes et euh, mentalement et physiquement. Euh, effectivement, je, je voulais
3: changer l'opportunité. J'ai enfin, l'impression que la, la Route du Rhum est un peu le, euh, a, euh, comment dire le. À chaque fois qu'il y a une roue du rhum qui se profile, il y a des changements de série de, de, de nos skippers là. Donc, bah moi c'est le cas. C'est euh, euh, j'avais envie de changer, j'avais envie de faire une autre, un autre circuit. J'avais, je voulais apporter un peu de nouveau, euh, grandir sur des projets euh, euh, un peu plus excitants en termes d'investissement, et puis aussi pour ne pas lasser mes, mes partenaires simplement. Raconter une histoire, qui euh, euh, je, je dirais. Euh, et de plus en plus excitante. Euh, le Le Figaro, c'est, enfin, j'y reviendrai. Il hein, j'ai gardé mon bateau. Je sais que j'y reviendrai. Je sais pas quand, mais j'avais le sentiment aujourd'hui de, de tourner un peu en rond et puis surtout de de passer du temps à aspirer à d'autres projets et du coup ça me, ça me bouffait quelque part le temps que je devais consacrer à, à me concentrer sur le sur le Figaro pour être performant donc euh, j'ai toujours euh, été plus ou moins dans les pelotons de tête euh, euh, sur le Figaro maintenant euh, je pense que pour gagner il y a, y a vraiment un investissement colossal à mettre euh, en face et que je l'ai j'ai pas réussi à le mettre euh, depuis euh, deux ans là donc euh, voilà c'était le moment de changer euh, J'avais envie de voir euh, plus loin, euh, euh, le large, euh, pourquoi pas un tour du monde. Euh, voilà, c'est enfin déjà une transat euh, entre trimaran, c'était un beau défi. Euh, on en on, on en est là et, euh, et puis je vais déjà euh, finir ça avant de commencer à autre chose.
1: Benoît, de ton côté, tu, tu, euh, on sait que tu, tu as beaucoup navigué ces dernières années aussi en à foil. Est-ce que, est que tu continues à naviguer euh, Tu t'es tu aligné, je crois, plusieurs fois au, au championnat du monde, au championnat d'Europe. C'est toujours d'actualité pour toi ou maintenant c'est tu as complètement basculé en Ocean 50 Alors, bah, Je pense que c'est très important de garder un pied
2: sur, sur l'eau le plus possible. Et euh, le mode, c'est super facile de d'utilisation, enfin pas d'utilisation mais de, de mise en œuvre et donc du coup je pense que c'est important pour moi de garder euh, garder un pied sur euh, sur ce support j'ai encore plein de choses à apprendre euh, et puis j'ai toujours pas gagné le mondial donc euh, j'ai envie de continuer <rire> mais euh, non bah là tu vas pour tout te dire on a lancé en fabrication des nouveaux foils euh, ce matin là donc euh, donc non non on continue je continue à développer ce bateau c'est un projet d'ingénieur aussi c'est à dire que j'ai développé un, un bateau neuf que j'ai dessiné euh, qu'on suit améliorer et donc bah, c'est super excitant aussi de, de, de le mener à bien, maintenant le bateau va vite, il faut, il faut aller performer sur les championnats internationaux et, euh, et puis le niveau est extrêmement haut et puis je pense que le mode ça permet aussi d'entraîner de, le cerveau à réfléchir plus vite et ça j'ai vu que c'était un énorme plus euh, sur toutes les autres séries que j'ai pu faire en parallèle euh, C'est tellement exigeant, euh, difficile et rapide que, 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 que le cerveau, il progresse euh, en, se, en se prenant des claques.
0: Benoît, Eric n'a pas voulu nous dévoiler l'équipage euh, de, 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 de sa saison, euh, son équipage de Rockstar qui sera déposé par hélicoptère. Et, et, et toi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui, qui y aura
2: à bord euh, sur le, le Shad 50 Non, on n'a pas encore décidé. On est un peu au jour le jour, euh, j'avoue. Après, euh, ça s'était très bien passé avec, euh, avec les l'équipage qu'on avait l'année dernière donc on a notre beau de capitaine qui navigue Vincent Barneau on a euh Fidèle Darmel ouais Fidel <coughs> Darmel exactement avec qui j'ai fait du mini à l'époque euh, mini
0: aussi, exactement
2: ouais. Fred Moreau euh, qui euh, qui a navigué avec nous euh, l'année dernière sur euh, sur le Grand Prix de la Spalmas, euh, qu'on a euh, voilà on a très envie de l'avoir à bord euh, je crois que lui aussi donc ça tombe bien et puis bah voilà il reste une place moi j'ai une petite idée mais euh, mais mais faut faut choisir, faut qu'on se mette d'accord avec Armel aussi, faut qu'on faut qu'on essaye. Et puis puis moi j'aimerais bien donner de la donner une chance aux filles aussi parce que on en parle beaucoup, mais je pense que c'est très important pour notre sport de de s'ouvrir un peu plus aux filles. Et voilà, il y a plein de de, de belles choses là dernièrement qui sont faites. Et, et moi j'aimerais bien en voir plus sur le circuit Shein50 en tout cas
0: il n'y a pas de règle sur le Non il y a pas de règle, en, euh, non, a pas de règle. De, mais je pense de
2: de je sais pas s'il faut mettre une règle en fait quand on en discute c'est c'est pas forcément une question de genre mais c'est peut-être aussi une question de de poids quoi bon, je pense que quelqu'un qui est qui est petit euh, a, a, au moins moins fort euh, a moins a moins sa place sur ce genre de bateau et c'est ça le problème je pense c'est pour ça que ben ça veut enfin ça pas les filles quoi donc euh, c'est ce qu'il faut essayer de combattre et après en échange 50 50 euh, Enfin il voilà, y, y, y a un nombre de, de manivelles euh, limitées donc, euh, donc, donc voilà il faut essayer d'être intelligent
0: Eric, on va, on, on va finir avec toi c'est quoi le, le, le planning du bateau à une, fois le, une fois la mise à l'eau effectuée euh, la semaine prochaine d'après ce, ce que tu nous annonces un peu d'entraînement et des parents qu'on voyage aussi euh. donc on a,
3: comme on a tout changé on a une petite période de mise au point et de fiabilisation de, de tout, ce, tout ce matériel euh, <coughs> ensuite euh, ben, on va rentrer très vite dans le vif, le vif du sujet il euh, y aura une petite une semaine de navigation euh, euh, à la journée pour euh, pour, euh, ben pour, pour, pour m'entraîner pour prendre connaissance du bateau etc et puis euh, et puis après ben, très vite euh, du large euh, en faux solo euh, voilà c'est ça tout le mois de mars ça va être euh, euh, ça va être un, un peu un, une alternance de, de ces journées là D'accord, et qu'on voyage, euh, ouais, qu voyage vers la Méditerranée ensuite. Euh, ouais, qu'on voyage vers la Méditerranée, sûrement donc euh, en avril, euh, pour effectivement permettre au bateau de faire des RP euh, à Toulon et euh, en Méditerranée, et, euh, et puis après bah, la première épreuve du, du, du prochain tour.
0: Alors, le calendrier n'a pas été euh, officiellement annoncé encore. Hein. Oui, d'ailleurs, je. <rire>
1: euh... <rire> on sait que la première étape est à tout Toulon. On n'en dira pas
3: <rire> Aïe, aïe, on va me taper sur les doigts. Euh... Non, mais effectivement, euh, il faut... bah, ça va être annoncé euh, d'ici peu. Euh, donc voilà, il, y a, il va y avoir de, des naves, euh, il y aura pas mal de naves, de naves et de convoyages euh, donc en Atlantique pour, euh, bah pour permettre de, de rallier les étapes du Pro Tour. Donc euh, on en profite pour s'entraîner euh, dans ces convoyages euh, et puis euh, et voilà. On a le, pour objet de, aussi d'essayer de, de se regrouper avec certains euh, désireux de naviguer en flotte un petit peu. Donc euh, non, ça va être chouette. Je pense que le, ce Pro Tour amène euh, amène à, à cette classe à, bah, à naviguer, à fiabiliser les bateaux et surtout à la monter le niveau. Donc, euh, je pense que d'ici euh, quelques temps, quelques semaines ou quelques mois, on, euh, bah, tout le monde va grandir euh, et monter le niveau. Ça va, ça va être chouette. Ça va être vraiment. Euh, J'ai hâte. J'ai hâte d'en découdre.
0: On a l'impression, euh, Benoît qui a, qui a déjà l'expérience d'une première saison. On a l'impression qu'il y a une bonne ambiance, quoi. Ouais, carrément. C'est des petites équipes. Vous vous retrouvez aux escales, donc euh, du coup, il y a mécaniquement, il y a une bonne ambiance.
2: Ouais, ouais, c'est top. On est une petite on est des petites équipes euh, avec des moyens limités, euh, l'envie et la passion euh, commune. Et, et non, ça, ça, ouais, ça se passe super bien. Euh, les gars sont super, super euh, accueillants. Et ouais, c'est sûr que j'avais qu'une envie, c'est de les retrouver pour pour continuer à faire des beaux matchs euh, sur l'eau. Et puis. Euh, et puis, et puis et puis le prochain tour fait ça bien aussi c'est à dire que ça nous laisse aussi le temps de de se voir euh, lors des lors de, de soirées de gala ou pas forcément de gala mais enfin on, on a quand même des moments sympas euh, d'échange et ça c'est c'est hyper agréable c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on fait de la voile hein, faut faut pas faut pas se, se leurrer se la dire, pour la euh, bière bah non bah moi j'aime pas la bière mais mais euh, c'est pour les échanges euh, c'est pour les échanges à, à côté euh, voilà on est grande fratrie qui partageons les mêmes les mêmes rêves, les mêmes envies, les mêmes valeurs, et, et ça, c'est super agréable d'être réunis autour de, de ces chouettes bateaux.
0: Ouais, et puis il y a la mécanique des escales qui, qui, est, qui est assez vertueuse pour soi, que Vous vous retrouvez tous loin de, loin de vos bases, et donc c'est ça aussi qui fait, j'imagine, le charme. C'est ça,
2: de... et puis on habite souvent dans les mêmes hôtels ou dans les mêmes endroits, et donc du coup, euh, bah, foncièrement, on, on se met, à, voilà, on fait des dîners à plusieurs équipes ensemble. Euh, euh, en échange, nous ils nous ont prêté des voiles quand on en avait plus. Enfin voilà, c'est c'est un petit côté débrouille qui est qui me rappelle des bons souvenirs et qui est, qui est important aussi. De, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important aussi dans, aussi à transmettre. C'est-à-dire qu'on fait de la voile, bon c'est quand même un sport qui ne sert pas à grand chose à part faire rêver des gens quoi. Donc 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 si, si on peut transmettre ça l'entraide je pense que c'est c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut partager qu'il faut encourager dans 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 le monde quoi en général donc euh, si nous on peut aussi euh, essayer de transmettre ça euh, au reste euh, de la communauté euh, voile et, et au delà bah ce serait ça serait super quoi d'essayer d'encourager les gens à, à un peu plus s'ouvrir aux autres et, et à se parler et à s'entraider ça serait chouette
0: et eh ben c'est tout ce qu'on vous souhaite pour le, pour la saison à venir euh, à tous les deux. Merci euh, merci pour pour le temps passé avec nous et pour le, des explications euh, détaillées sur vos sur vos projets respectifs. On va vous laisser repartir euh, au chantier <rire> tous les deux. Ouais. Euh, <rire> et puis nous, on va continuer notre euh, notre journée. Merci à tous les deux. Merci à tous les trois. À la semaine prochaine. Salut. Merci salut. Merci Alex. Merci Pierre. -Yves. À bientôt. Au revoir.